0: Es gibt ja diese Folge der Simpsons aus dem Jahr 2012. In dieser Folge werden Homer, Bart, Marge, Lisa und Maggie aus ihrer Heimatstadt Springfield verbannt und verstoßen. Einfach weil sie ihren Mitmenschen mit ihren Eskapaden, Streichen, mit ihrer Besserwisserei so sehr auf die Nerven gegangen sind. Die Familie zieht also raus aus der Stadt in die Outlands. Das ist eine sehr unwirtliche Gegend ohne Recht und Gesetz.
1: I miss our home and I wanna go back.
0: Und ihr neuer Nachbar ist ein merkwürdiger Mann mit weißem Haar.
1: How you
2: doing, Mr. You no right
0: der Mann ist Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Der wird als misstrauischer Mensch dargestellt, der nicht mal auf ein einfaches Wie geht's eine Antwort gibt. Aber dann fragt dieser Comic-Assange die Simpsons, ob sie nicht mal Lust hätten, einen Film mit ihm zu schauen.
2: Hey, but we're neighbors. Would you like to come over for a movie sometime? Is it a Iraqi journalist being murdered?
0: Marge, also die Mutter, fragt Assange dann, ob es in dem Film zufällig um einen unangenehmen Journalisten gehe. Und Assange antwortet:
2: Don't be ridiculous. It's an Afghan wedding being bombed. Hm.
0: Quatsch. Es geht um eine afghanische Hochzeit, die bombardiert wird. Die Simpsons sind ja bekannt dafür, dass sie sich gerne mal mit aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft beschäftigen. Und so war es auch damals in dieser Folge. Denn diese Pointe spielt auf die Veröffentlichungen an, die Assange und Wikileaks in den Jahren davor weltberühmt gemacht hatten. Wikileaks hatte in mehreren Schritten hunderttausende Geheimdokumente der US-Armee aus den Kriegen in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht und eine Viertelmillion vertraulicher Depeschen des US-Außenministeriums. Darunter waren auch Beweise für Luftangriffe der US-geführten Allianz auf Hochzeiten in Afghanistan mit dutzenden zivilen Opfern. Es war einer der spektakulärsten Leaks der Geschichte. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam damals ein 40-minütiger Videoclip, aufgenommen aus einem Helikopter des US-Militärs. Dieser Clip zeigt Bagdad, die irakische Hauptstadt von oben. Man hört Funkgespräche zwischen US-Soldaten, ihre Kommandos und den Befehl zu morden. Später stellte sich heraus, die Opfer, auf die die US-Soldaten in diesem Video schießen, das waren zum Teil unbewaffnete Zivilisten, darunter auch zwei Kriegsreporter. Als ein Minibus neben den Verletzten hält, um sie zu retten, wird auch der Retter gezielt beschossen. Und unter den Opfern sind sogar Kinder. Im Funk hört man dann selbst Schuld, wenn die ihre Kinder mit zur Schlacht bringen und knall sie alle ab. Aber nicht die Soldaten aus dem Video, die hier ganz eindeutig Kriegsverbrechen begehen, wurden danach zur Rechenschaft gezogen, sondern der Mann, dessen Plattform die Taten öffentlich gemacht hat. Der Nachbar aus der Simpsons-Folge, Julian Assange. Seit 2012 lebt er jetzt in Gefangenschaft. Er ist selbstgewählt im Exil, isoliert auf wenigen Quadratmetern in der ecuadorianischen Botschaft in Großbritannien. Seit 2019 dann als Häftling in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Und jetzt entscheidet sich in der kommenden Woche womöglich endgültig sein Schicksal. Das oberste britische Gericht wird über Assanges Zukunft entscheiden. Und wenn das Gericht seine Berufung ablehnt, könnte er an die USA ausgeliefert werden und dort dann bis zu seinem Lebensende hinter Gittern sitzen. In diesem Spezial von Was jetzt versuchen wir, Julian Assange besser zu verstehen. Wer ist dieser Mann, den viele für einen Helden halten und von dem andere sagen, er müsse für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden? Was treibt ihn an? Wofür steht sein Fall auf einer höheren Ebene? Aber auch, was macht diese Figur so streitbar? Ich habe mir dafür einen Kollegen eingeladen, der Julian Assange auch persönlich gut kennt. Und zwar Holger Stark, den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit. Er hat mit Assange zusammengearbeitet und er ist Co-Autor von Staatsfeind Wikileaks. Das ist eine Art Biografie von Assange und seiner Plattform.
1: Hallo Holger. Hallo Janis, ich grüße dich.
0: Sollte Assange tatsächlich ausgeliefert werden und in den USA verurteilt, welches Signal ginge davon raus in die Welt, das
1: jetzt über
0: den Fall Assange hinausreicht?
1: Das Signal, was von einer Verurteilung, von einer Auslieferung an die Welt und um die Welt ginge, wäre ein absolut fatales aus meiner Sicht. Es würde letztlich sagen, dass selbst in einer der ältesten und altehrwürdigsten Demokratien der Welt wie der amerikanischen. Das Veröffentlichen von kritischen Informationen nicht erlaubt ist, wenn diese Informationen dem Kernzentrum der Macht zu nahe kommen. Wenn sie beispielsweise geheimdienstliche Tätigkeiten, Armeetätigkeiten, Außenpolitik betreffen. Das Signal wäre, wenn du sowas veröffentlichst, dann gehst du für immer und ewig ins Gefängnis. Es wäre aus meiner Sicht eine wirkliche Amputation der Pressefreiheit. Es wäre ein ganz dunkles Signal. Und wir müssten ernsthaft eine Diskussion darüber stellen und führen, was Amerika da beispielsweise von anderen Staaten, die viel autoritärer sind, unterscheidet.
0: Holger, du hast Assange... 2010 kennengelernt. Da warst du noch beim Spiegel angestellt und ihr habt mit Wikileaks kooperiert bei der Veröffentlichung dieser, ja gerade von mir genannten
1: Geheimdokumente
0: im Jahr 2010, 2011. Wie erinnerst du dich denn an diese erste Begegnung mit Julian Assange?
1: Wir haben uns persönlich das erste Mal getroffen in Berlin tatsächlich, als er zu Besuch war, damals noch ein freier Mann. Und wir saßen in einem Hinterhof bei einem Bekannten und er trug eine braune Lederjacke, ziemlich abgewetzt und hatte ein Haar. Er fing dann an, über Amerika zu reden. Und da war sehr schnell klar, was ihn so antreibt. Das war wie so ein, so ein Brennstab, der in ihm war und geleuchtet hat. Super interessant mit ihm zu diskutieren, super sharp. Und wir haben dann aufgeteilt, wie wir mit diesen Dokumenten arbeiten, haben in verschlüsselten Chats äh, und Sachen hin und her geworfen, haben uns auf ein gemeinsames Veröffentlichungsdatum äh, geeinigt und es war am Anfang tatsächlich noch, ich würde sagen Honeymoon, äh, fühlte sich wahnsinnig aufregend an und du hattest das Gefühl, du sitzt sozusagen so an den großen Schalthebeln von Weltgeschichte und schaust den Mächtigen gerade über die Schulter ähm, und liest ihre geheimen Dokumente na, und das war wahnsinnig faszinierend.
0: Welche Rolle hat Assange als Person für dieses Gefühl gespielt, ist er jemand, der, der einen mitreißt, der so einen Spirit mitbringt und vermittelt?
1: Ja, Wahnsinn. Ich finde ihn eine wahnsinnig schillernde Figur, aber er hat eben auch eine örevisionäre Kraft. Er ist in allem wahnsinnig schnell. Er hat einen total hohen IQ, ich glaube 140 oder ein bisschen mehr, ähm, hat er irgendwann mal gemessen. Und deswegen musst du mit ihm eigentlich immer multidimensional denken. Also, du sitzt nicht nur mit einem Nerd zusammen, du sitzt nicht nur mit einem politischen Analysten zusammen. Du sitzt nicht nur mit einem Aktivisten zusammen, sondern du bist auch mit jemand zusammen, der noch den Journalismus gut versteht und der alles äh, gleichzeitig in der Lage ist zu denken. Der dabei aber eben auch sehr... Scharf sein kann, auch sehr verletzend und wenn es jemand gibt, der nicht so mitzieht, wie er das tut, geht er auch über Widerstände hinweg und damit hat er auch sehr viele Menschen auf der Wegstrecke verloren, die eine Zeit lang sich seiner Vision angeschlossen haben und dann an irgendeinem Punkt mit ihm gebrochen haben oder mit ihnen. Also er ist jemand, der diese visionäre Perspektive schon sehr mitbringt ähm, und der dabei aber auch über wirklich viele Grenzen geht.
0: Hast du diese Schärfe auch mal persönlich zu spüren bekommen oder jemand aus dem Team?
1: Ja, ich erinnere mich an eine Situation im Herbst 2011. Da waren diese drei großen Publikationen schon durch. Und Julian hatte sich entschlossen, nochmal sämtliche diplomatischen Kabel aus dem Außenministerium ungeschwärzt unredaktionell unbearbeitet zu veröffentlichen. Julian hat immer die äh, Prämisse gehabt zu sagen, alles, was bei uns reinkommt, wird, wenn es öffentliche Relevanz hat, auch veröffentlicht. Das ging so weit, dass er beispielsweise die Krebsdiagnose von Steve Jobs aus dem Krankenhaus veröffentlicht hat. Und da sind wir an entscheidenden Punkten auch in unterschiedlicher Meinung gewesen. Also wenn zum Beispiel die amerikanische Armee einen Informanten bei den Taliban hat, irgendeinen Dorfältesten, und in den Dokumenten taucht dieser Name auf, hat die Öffentlichkeit ein Interesse daran, diesen Informanten der amerikanischen Armee zu, geoutet zu sehen? auf die Gefahr hin, dass die Taliban den am nächsten Baum aufknöpfen. Und wir haben argumentiert, es ist vielleicht wichtig, was da inhaltlich gesagt worden ist, aber dieser Name beispielsweise, der muss nicht notwendigerweise an die Öffentlichkeit. Und diese Medien, die mit ihm damals kooperiert haben, also wir und die New York Times und der Guardian, da haben in einer Erklärung das kritisiert und haben gesagt, das ist aus unserer Sicht kein Journalismus, wir gehen verantwortlich mit den Dingen um. Das heißt, dass wir aber auch manchmal bereit sind, Namen zu schwärzen, wenn zum Beispiel das Leib und Leben von Informanten dadurch gefährdet wäre. Und wir finden es nicht richtig diese Dokumente eins zu eins komplett ohne Kontext zu veröffentlichen. Und das hat er als Verrat empfunden. Und wir haben uns damals in London getroffen zu einem Meeting. Und dann sagte er in der Mittagspause, we must talk. Und dann sind wir auf die Straße gegangen, zu zweit. Und dann schrie er mich wirklich zur Sau und machte mich da an. Und how dare you, treason, Verrat, wie, wie kannst du nur? Und, so. und ich war gar nicht derjenige, der diese Erklärung aufgesetzt und unterschrieben hatte. Das hatten die Chefredakteure damals getan. Aber da hat er mich als Repräsentant sozusagen der Mainstream-Media gesehen, die ihm jetzt in den Rücken fallen und hat wirklich mit voller Wucht rhetorisch einmal abgeladen.
0: Assange und Wikileaks stehen für ein sehr pures Verständnis von Informationsfreiheit, Wahrheit, Journalismus. 2007 ist diese Plattform online gegangen und hat ein Prinzip etabliert, das damals tatsächlich revolutionär war. Menschen konnten vollkommen anonym massenhaft geheime Dokumente auf einen Server laden und damit der Gesellschaft komplett ungefiltert zur Verfügung stellen. Also maximale Transparenz für alle.
2: Assange hat dazu
0: 2011 in einem Interview gesagt, er wolle mit WikiLeaks nicht die Wale retten, also metaphorisch gesprochen, sondern er wolle den Leuten die Informationen geben, damit die entscheiden können, ob sie die Wale retten wollen oder nicht. Das heißt, was wahr ist, das muss raus an die Öffentlichkeit, egal welchem Zweck es dient. Und Assange sagt in diesem Interview auch:
2: Wenn when you see abusive organizations uh, suffer the consequences as a result of their abuse and you see victims elevated, uh, it's, yes, that's a very pleasurable. Uh, activity be involved in.
0: Dafür zu sorgen, dass diejenigen für ihre Taten büßen, die Unrechtes tun, und gleichzeitig den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen, das mache ihm sehr große Freude. Diese Unangepasstheit, die Ablehnung von Obrigkeiten, die findet sich tatsächlich schon sehr früh in Julian Assange's Biografie. Er hat dazu in einem Interview eine Erinnerung aus seiner Kindheit erzählt. Nämlich, wie er mitten in der Nacht mit seiner Mutter unterwegs war, einer politischen Aktivistin, und wie Polizeibeamten ihn und seine Mutter angehalten hätten und zur Mutter gesagt haben sollen,
2: Look, Lady, 2 a.m. in the morning with child. It could be suggested unfit mother. I suggest you stay out of politics.
0: Halt dich fern von der Politik, sonst werden wir melden, dass du keine geeignete Mutter für deinen Sohn bist. Also, eine sehr frühe Erfahrung mit Machtmissbrauch. Holger, man wird da jetzt schnell etwas küchenpsychologisch, aber wie entscheidend war denn seine Jugend für Assanges Werdegang? Habt ihr darüber mal
1: gesprochen? Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, um ihn zu verstehen. Julian ist gewissermaßen in einen Zaubertrank des Politischen gefallen, schon ganz früh. Und zwei Dinge sind dabei, glaube ich, wichtig. Zum einen sind beide seiner Eltern prägend für ihn gewesen als, als politische Aktivisten, sowohl seine Mutter, aber auch sein Vater, der bis heute noch ähm, extrem politisch ist, den ich äh, auch kennengelernt und interviewt habe die beide so ein Grundmisstrauen gegenüber dem Staat und den Autoritäten mitbringen. Das ist so der, der anarchisch-libertäre Spirit der 68er. Ne? Julian ähm, in den frühen 70ern aufgewachsen, eindeutig ein Kind, was extrem beeinflusst wurde von dieser anti-autoritären Erziehung. Äh, und dann ist er ja mit seiner Mutter Christine schon früh auf einer Insel in Australien, so ein vorgelagertes Island gezogen, wo die beiden sehr ich würde fast sagen, einsam gewohnt haben, viel am Strand gewesen sind und wo er eigentlich fast ohne Regeln, würde ich sagen, aufgewachsen ist. Und dieses tiefe Misstrauen gegenüber staatlichen Autoritäten, ähm, dieses rebellische, ähm, das prägt ihn bis heute. Und der zweite Punkt ist, dass er dann sehr früh als Jugendlicher einen Computer geschenkt bekommen hat und dann in so einer autodidaktischen Art und Weise sich ähm, das Hacken beigebracht hat und dann ein junger Hacker wurde. Und diese Fusion, ja also dieses politisch-anarchische, das tiefe Misstrauen gegenüber staatlichen Autoritäten kombiniert dann mit den Fähigkeiten, die er sich selber am Computer beigebracht hat. Das hat ihn ganz früh zu einem Pionier gemacht ähm, und macht ihn bis heute so außergewöhnlich, weil er diese verschiedenen Ebenen zusammendenken kann.
0: Als ihr mit diesen Dokumenten rausgekommen seid und ja vor allem er und Wikileaks so wahnsinnig berühmt und populär wurden im Jahr 2010, 2011, wie ist das denn deiner Erinnerung nach bei ihm angekommen? Ist er eine Person, die so ein Feedback braucht, der das wichtig ist, oder genügt er sich als totaler Idealist, der zu sein scheint, eigentlich selbst?
1: Mein Eindruck ist, dass Julian Feedback wichtig ist, wenn es ihm nutzt, wenn es ihn lobt und dass er sehr schlecht mit Kritik umgehen kann. Ich erinnere mich noch, dass wir uns online unterhalten haben im Dezember 2010, ein paar Wochen nachdem die größten und spektakulärsten Veröffentlichungen gerade draußen waren, die wirklich einmal um die Welt gegangen sind. Und es eine Abstimmung gab des Magazins Time zur Person of the Year. Und es ging damals, ich meine, zwischen Mark Zuckerberg von Facebook und Julian Assange hin und her. Und Julian hat praktisch täglich den Stand der, der Stimmen, der Abstimmung gezählt und äh, schickte mir dann äh, den neuesten Stand und fand es super, dass er da im Rennen ist und sagte, kann man nicht noch irgendwelche Leute motivieren, dann noch mit abzustimmen und so. Also diese Dinge sind ihm schon irre wichtig, sein Standing. Er hat da schon auch eine narzisstische Ader. Gleichzeitig ist er extrem sensibel, ich würde sagen fast dünnhäutig, wenn er kritisiert wird.
0: Und was dann von anderer Seite kam, war ja deutlich mehr als nur Kritik. Die US-Regierung hat Assange im Grunde zum Staatsfeind erklärt.
1: Das ist Hillary
0: Clinton, damals Außenministerin der USA. Sie hat aggressive Schritte gegen die Urheber der Enthüllung angekündigt und meinte damit nicht dich, Holger, sondern vor allem Julian Assange und Chelsea Manning, die Assange diese Dateien zugespielt hatte. Einmal ganz kurz der Perspektivwechsel, Holger, Warum waren diese Veröffentlichungen für die US-Behörden eigentlich so ein wahnsinnig harter Schlag?
1: Diese Dokumente betreffen im Prinzip den Kern des militärisch-politisch-nachrichtendienstlichen Komplexes in Washington, wenn ich das mal so sagen darf. Also sie sind alle als Staatsgeheimnisse eingestuft gewesen oder fast alle, ähm, seien es die diplomatischen Berichte von Gesprächen mit Regierungschefs oder eben auch die Militärberichte. Und sie haben damals die USA an so einem Punkt getroffen, wo das System in Washington darauf nicht eingerichtet war, diese Geheimnisse vernünftig zu schützen. Und entsprechend hart und getroffen war die Reaktion. Also das war so das Gefühl von, da entreißt uns jemand unsere Innereien und legt sie auf den Altar der Weltöffentlichkeit. Und
0: wenn man das jetzt in juristische Vorwürfe übersetzt, die waren ja lange gar nicht konkret bekannt, sind aber jetzt 2018, 2019 an die Öffentlichkeit gekommen als Anklageschrift. Wofür genau ist Assange jetzt in den USA angeklagt worden?
1: Die verschiedenen amerikanischen Regierungen haben sich immer geweigert, Julian als einen Publizisten oder Journalisten anzuerkennen und haben das im Prinzip als wie, wie, wie einen terroristischen Angriff betrachtet. Und deshalb wird er ja auch entsprechend verfolgt nach dem sogenannten Espionage Act, also einem Gesetz, was im Ersten Weltkrieg erlassen worden ist gegen tatsächlich oder vermeintliche Spione. Und äh, die Vorwürfe, die ihm vorgehalten werden äh, in der Anklageschrift, 18 Punkte insgesamt, sind dementsprechend auch Verschwörung, die Erlangung von geheimen Informationen und äh, die Veröffentlichung eben dieser geheimen Informationen. Also lass es mich nochmal ein bisschen bisschen allgemeiner sagen, da ist jemand dem Arkanum, dem Herz der amerikanischen Machtpolitik äh, zu nahe gekommen.
0: Und hältst du diese Anklage für komplett unrechtmäßig oder stecken da zumindest diskutable Punkte auch mit drin?
1: Ich halte von den 18 Anlagepunkten die 17, die die Publikation der Dokumente betreffen, für vollständig haltlos. Die Vorwürfe lauten immer, Verschwörung, diese Dokumente zu erhalten und Verschwörung, diese Dokumente zu publizieren. Wenn das so ist, dann bin ich ein Mitverschwörer, keine Frage. Ich würde aber sagen, das ist Journalismus und Journalismus ist kein Verbrechen, sondern notwendig in einer Demokratie. Es gibt einen Punkt, der... Da herausfällt und das ist der Punkt, wo es um, in der Antageschrift wird es Computer Intrusion genannt, also die, die Art und Weise, wie Chelsea Manning, also der US-Armee im Irak, an diese Dokumente gekommen ist. Das bezieht sich auf einen Chat mutmaßlich zwischen den beiden, hinter den Kulissen, wo es um die Frage geht, wie man in dieses Computersystem eindringen kann. Und diese Computer Intrusion ist natürlich nichts, was Journalisten tun würden oder tun sollten oder auch tun dürften. Aber dieser einzelne Anklagepunkt rechtfertigt niemals erstens die Auslieferung und zweitens nicht die jetzt mittlerweile, ich glaube, fast fünf Jahre ähm, Haft, die er in dem Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh äh, bei London verbracht hat.
0: Und ein weiterer Punkt, den hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, ist ja zumindest ethisch diskutabel.
1: If an anti-corruption activist shares information about official misconduct, or a social worker passes along documentation of sexual violence, revealing that person's identity could have serious repercussions—imprisonment, torture, even death.
0: Die US-Regierung, hier nochmal Hillary Clinton hat das damals ja auch ganz deutlich formuliert, wenn Menschen in Ländern wie Afghanistan sich mit Informationen an US-Behörden wenden, wegen Korruption oder anderen Missständen, dann muss ihre Identität geheim gehalten werden, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Und da hat sie ja durchaus einen Punkt, oder? Du hast es ja vorhin auch gesagt, ihr als herkömmliche Medien habt euch ganz klar dagegen entschieden, einfache Menschen, die in diesen Dokumenten auftauchen, nicht zu anonymisieren, um sie eben nicht in Gefahr zu bringen.
1: Ja, mit dem kleinen Widerspruch, dass die amerikanische Regierung immer behauptet hat, Leib und Leben sei gefährdet worden, aber im Detail nie hat belegen können, ob wirklich Menschen verletzt oder getötet worden sind durch diese Veröffentlichung. Also das ist so eine rhetorische Figur, aber dass das im Detail offensichtlich dann doch nicht so so hart gewesen ist. Die Amerikaner haben damals einfach auch ein Zeichen setzen wollen, dass andere Liga sowas nicht nachmachen und ähm, dem einen Riegel vorschieben wollen und. Dieses Exempel wird ganz eindeutig jetzt an Julian Assange statuiert.
0: Im schlimmsten Fall drohen ihm ja in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Und ich frage mich schon, war sich Assange damals eigentlich bewusst, welches Risiko er persönlich auf sich nimmt? Ich bin da auf ein Interview aus dem Jahr 2011 gestoßen. Da war er bei der US-Show 60 Minutes zu Gast.
2: Du hast als Heroin und als Villain, a Martyr. Terrorist.
0: Der Moderator Steve Croft hat Assange mit den verschiedenen Wahrnehmungen konfrontiert, die Menschen von ihm haben. Der Held, der Bösewicht, der Märtyrer, der Terrorist. Und ich fand ganz interessant, den Bösewicht und den Terroristen, den hat Assange erstmal so stehen gelassen und hat geantwortet.
2: Not yet right. Let's
0: keep it that way. Ein Märtyrer sei er nicht. Noch nicht. Das ist jetzt so semantische Detailauslese, aber ich höre daraus, er hat diese Reaktion der USA und ihrer Partner möglicherweise schon kommen sehen in ihrer Härte.
1: Ja, das zählt zu seiner, ich würde sagen Brillanz, dass er damals ziemlich klar gesehen hat, was zumindest kommen könnte. Wir haben ihn einmal damals äh, im Sommer 2010 in London getroffen, äh, kurz vor den Veröffentlichungen, damals war er noch ein freier Mann. Und in dem Interview, was wir damals mit ihm geführt haben, sagt er, sie werden mich irgendwann nach dem Espionage-Act verfolgen. Und das muss man sagen, war schon eine visionäre Prognose, dieser Espionage-Act, der war wirklich ein total vergessenes, verstaubtes Gesetz, was ewig lange keine Rolle mehr gespielt hat. Und vor den Veröffentlichungen davon schon zu ahnen, nicht nur, dass die Amerikaner alles tun werden, um ihn zu jagen, sondern sogar vorauszusagen, nach welchem, mit welchem juristischen Tatbestand sie ihn am Ende verfolgen werden und äh, anklagen werden. Das hat schon was ungewöhnlich Scharfes, ähm, Vorausschauendes und genauso ist es letztlich gekommen. Bloß, dass da sechs, sieben, acht Jahre dazwischen lagen, bis diese Anklage dann noch öffentlich bekannt wurde.
0: Das bedeutet also auch für dieses Ideal, dieser absoluten Transparenz der perfekten Wahrheit sozusagen, ist Assange nicht nur bereit dazu, andere in Gefahr zu bringen, sondern eben auch sich selbst. Also das wirkt schon sehr bedingungslos.
1: Ich glaube, dass ähm, da in seiner... Brust in diesem Sommer 2010 zwei Herzen schlugen. Auf der einen Seite schon diese große Sorge um sein persönliches Schicksal, das Wissen, wie mächtig auch die CIA weltweit ist. Die CIA, die später auch an Plänen gearbeitet hat, ob sie ihn entführen könnte, bis hin zu, ob sie ihn umbringen könnte, also Anschlagspläne auf ihn. So, Das war ihm alles sehr klar. Und gleichzeitig stachelt ihn sowas eher an und es ist für ihn nochmal eher eine Motivation, so eine intrinsische Motivation, nicht aufzuhören, nicht klein beizugeben, sich nicht stoppen zu lassen, nicht zu akzeptieren, dass der Gegenüber, die mächtigste Nation der Welt, natürlich ungefähr jedes Mittel hat, dir Böses zu wollen, sondern zu sagen, jetzt erst recht. Und in gewisser Weise ist ja sehenden Auges in eine solche Zuspitzung da reingegangen.
0: Mitten rein in diesen Riesenhype um seine Person damals in den Jahren nach der Veröffentlichung hat dieses Bild des Helden Risse bekommen. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat Ende 2010 einen Haftbefehl gegen Assange wegen mutmaßlicher Sexualdelikte erlassen. Also erstmal ein Vorwurf gegen die Privatperson, aber diese Vorwürfe beeinflussen das Bild, das viele Menschen von Assange haben, glaube ich, bis heute und es ist damals auch schnell zum Politikum geworden. Lass uns da einmal kurz drüber sprechen. Was ist damals in Schweden nach allem, was wir wissen,
1: passiert? Also es geht um, ich würde sagen, zwei Affären, die er hatte in Schweden im Spätsommer 2010, nachdem die Afghanistan-Tagebücher schon veröffentlicht waren und wo Julian schon ein kleiner Rockstar der globalen Politbühne war. Und er hat in Schweden gesprochen äh, bei einem Kongress und übernachtet bei einer der Organisatorinnen, die ihn da eingeladen hatte, äh, mit der er dann auch nachts Sex hatte. Und wenig später, ich glaube eine Nacht oder zwei später Sex mit einer weiteren Frau. Und beide Frauen haben später davon berichtet, dass sie sich von ihm nicht gut behandelt gefühlt haben. Ich will es mal so ganz, ganz äh, allgemein ausdrücken. Da geht es um die Frage äh, Kondom nutzen ja oder nein. Ich erspare uns äh, weitere physische Details. Bis hierhin würde ich sagen, ist es eine private Angelegenheit äh, zwischen diesen Frauen und Julian, dass er auch was macho hat, von Frauen auch nicht immer in den besten Tönen spricht und so. Das ist ähm, allgemein bekannt. Und dann sind diese Fälle, die Frauen sind dann zur Polizei gegangen und haben darüber gesprochen und die sind dann sch sehr schnell in ein politisiertes Fahrwasser geraten.
0: Und was meinst du genau, wenn du sagst, diese mutmaßlichen Vorfälle sind instrumentalisiert worden politisch?
1: Was von Beobachtern und auch von Julians Unterstützern immer angeführt wird, ist, dass es viele Möglichkeiten gegeben hätte, da entweder gar nicht zu ermitteln oder die Ermittlung frühzeitig einzustellen. Und dass aber sowohl die schwedischen Ermittler als auch dann die britische Justiz praktisch jede Gelegenheit genutzt haben, dieses Ermittlungsverfahren am Leben zu erhalten. Da beispielsweise in der Anzeige, so wie sie aufgenommen wurde und so, einfach nochmal, so, ich sag's mal ein bisschen unjuristisch, ein bisschen nachgeholfen haben. Jedenfalls da die Vorwürfe mal ein bisschen prägnanter genannt haben und es gibt auch einen E-Mail-Verkehr hinter den Kulissen zwischen den Schweden und den Briten, wo die Briten nochmal sagen, schließt mal eure Ermittlungen noch nicht ab, haltet es nochmal ein bisschen offen, damit wir hier nochmal ein bisschen was machen können und so. Also das ist ein sehr, mindestens ein sehr willkommener Anlass gewesen, äh, zu dem Zeitpunkt, als es wegen der Veröffentlichung selber noch gar keine Anklage gegeben hat, ihm juristisch zuzusetzen, ihn unter Druck zu setzen, an einer ganz anderen Front und das haben sowohl die Briten und später als auch die Amerikaner dann äh, natürlich genutzt, um hinter den Kulissen ihre Anklage vorzubereiten.
0: Assange ist damals jedenfalls wegen dieser Vorwürfe in Großbritannien festgenommen worden, kam dann auf Kaution frei mit elektrischer Fußfessel, hat eine Zeit lang im Hausarrest bei Bekannten verbracht. Und dann hat er aber 2012, als es um eine mögliche Auslieferung nach Schweden ging, einen radikalen Schritt gemacht. Er hat die Fußfessel abgelegt und er ist in die ecuadorianische Botschaft in London gegangen, um dort Asyl zu beantragen. Aus der Botschaft heraus hat Assange weiter gearbeitet erstmal und er hat unter anderem, das ist ein Punkt, für den er auch viel kritisiert wurde, eine Talkshow für Russia Today moderiert, also den Auslandspropagandasender der russischen Regierung.
2: Ich bin Julian Assange, Editor of WikiLeaks. die
0: Die Kritik an dieser Entscheidung kam auch aus den eigenen Reihen von engen Unterstützern, die gesagt haben, mit dem russischen Regime zusammenzuarbeiten. Das steht in starkem Kontrast zum Gründungsmanifest von WikiLeaks. Da heißt es. Unser erstes Ziel sind hochgradig unterdrückerische Regime in China, Russland und Zentralasien. Zeigt Assanges Entwicklung in dieser Zeit, diese Entscheidung, diese Nähe zu Russland, dass Assange vielleicht gar nicht der große Idealist ist, als den man ihn gerne porträtiert, über den wir jetzt auch schon gesprochen haben, sondern ist er vielleicht auch durchaus ein ziemlicher Opportunist, wenn es sein muss, wenn es seinen Zwecken dient?
1: Ja, für mich zeigt sich daran vor allem seine extreme Amerika-Fokussierung. Amerika ist sozusagen so der Fixstern, an dem er sich politisch abarbeitet. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass er auch eine gewisse Bereitschaft immer hatte, Allianzen zu schließen, die ihm gegen Amerika genutzt haben. In gewisser Maßen der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und für ihn war eben Russia Today eine Bühne, auf der er unzensiert reden konnte. Und er hatte schon immer auch so ein Faszinosum für autoritäre Charaktere. So ist ja dann später auch sein Liebäugeln mit Donald Trump zustande gekommen, weil er sich davon einfach auch eine Menge versprochen hat.
0: Ja, du sprichst es schon an. Weitere Unterstützung hat Assange ab 2016 verloren. Von Menschen, die ihm vorgeworfen haben, nicht nur Wladimir Putin zu dienen, sondern eben auch Donald Trump.
2: Wikileaks! Wikileaks! I love Wikileaks!
0: Wir springen dafür mal in die heiße Phase des Wahlkampfes vor der Präsidentschaftswahl Ende 2016. Donald Trump gegen Hillary Clinton. Und genau in dieser Zeit hat Wikileaks interne Mails aus Hillary Clintons Team veröffentlicht. Das war zuvor gehackt worden, mutmaßlich von staatlichen russischen Hackern. Diese Mails zeigen zum Beispiel, wie Clintons Team eine Kampagne gegen ihren größten parteiinternen Konkurrenten Bernie Sanders konzipiert hatte, aber auch Clintons Nähe zu Wall-Street-Bankern. Holger, ich glaube, diese Vorwürfe muss man sich im Detail anschauen. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass Wikileaks diese Dokumente veröffentlicht ist erstmal nichts Verwerfliches, oder? Da besteht ja ein öffentliches Interesse daran, wie eine Präsidentschaftskandidatin hinter den Kulissen arbeitet.
1: Ich würde ihn da immer verteidigen und sagen, wenn es relevante Informationen gibt, dann müssen die auch potenziell vor einer Wahl an die Öffentlichkeit. Das hätte jede andere Zeitung, jede andere Redaktion aus meiner Sicht ganz genauso auch getan.
0: Clintons Team hat Assange damals aber attackiert und hat gesagt, er habe sich da von Russland instrumentalisieren lassen für einen Angriff auf den US-Wahlkampf. Assange hat damals erwidert, er kenne die Quelle ja überhaupt nicht, weil diese Anonymität der Quelle eben Kern der Idee von Wikileaks sei. Würdest du sagen, es ist bei Anzeichen dafür, dass die Quelle eine fremde Autokratie ist, die möglicherweise Einfluss auf die Wahl nehmen möchte, zumindest fragwürdig, diesen Hack zu veröffentlichen oder macht das am Ende auch keinen Unterschied, woher die Informationen kommen?
1: Das macht natürlich schon einen Unterschied, wenn du weißt, woher eine Information kommt und wenn du weißt, dass du äh, da praktisch benutzt wirst von einer ausländischen Regierung, um die Politik in Amerika zu verändern, dann finde ich, musst du das als Journalist, äh, als Journalistin mit in, dein, in deine Gesamtbewertung einbeziehen. Bei Wikileaks ist es ja aber so, dass dieses Einsendesystem diese anonymen Einsendungen erlaubt. Ich persönlich weiß nicht, ob Julian jemals wusste, woher diese Informationen sind, sondern sie liegen dann einfach da. Klar ist, dass diese Russlandfrage so umstritten ist, dass sie ihm in den USA jedenfalls sehr, sehr, sehr viele Sympathien gekostet hat. Bis dahin war er ein bisschen so der Held auch der Linken und der Liberalen. Und das hat sich mit diesem Jahr 2016 mit dem Wahlkampf äh, gewandelt, weil ganz viele Linke und Liberale ihn mit dafür verantwortlich machen, dass letztlich diese Publikationen dazu geführt haben, dass Hillary Clinton die Wahl verloren und Donald Trump die Wahl gewonnen hat.
0: Die Geschichte wurde dann noch heikler für Assange, als bei einer Untersuchung im Jahr darauf festgestellt wurde, es gab damals Absprachen zwischen Wikileaks und Donald Trumps Sohn. In dem Chatverlauf, der öffentlich geworden ist, bezieht Wikileaks, würde ich sagen, durchaus aktivistisch Positionen pro Trump. Schreibt zum Beispiel, wir sehen für Trump nur 25 Prozent Siegchance. Da wäre der Streit zwischen Clinton und Sanders doch sehr interessant.
1: Genau, und da siehst du schon auch, dass Julian eben vielleicht Publizist und Journalist ist, aber eben auch Aktivist, Politiker und und von allem irgendwie ein bisschen was. In einer dieser Botschaften beispielsweise äh, fragt er dann auch äh, Donald Trump Jr. ob Trump Senior nicht mit der australischen Regierung sprechen wolle und auf die einwirken könne, dass die australische Regierung Assange zum neuen australischen Botschafter in Washington ernenne. Und das zeigt auch, dass Julian damals wenig Skrupel oder wenig Berührungsängste gehabt hat, sich mit dem Trump-Camp, den Trump-Leuten da wirklich gemein zu machen.
0: Diese Hoffnung darauf, dass diese Nähe zum Trump-Lager möglicherweise einen Vorteil verschaffen würde für seine persönliche Situation, hat sich aber überhaupt nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, die Trump-Administration hat ja den Kurs gegen Wikileaks in ihrer Amtszeit eher noch mal verschärft. Der CIA-Chef Mike Pompeo hat damals zum Beispiel gesagt,
2: It's time to call out Wikileaks for what it really is. -state -hostile intelligence -Service. WikiLeaks
0: sei ein feindlicher Geheimdienst und hat dieses Medium in eine Reihe gestellt mit verschiedenen Terrororganisationen wie Al-Qaida. 2018, 2019 wurde dann nach all den Jahren auch die Anklageschrift gegen Assange bekannt. Wir haben vorhin schon kurz über sie gesprochen, der Espionage Act, die 18 Vorwürfe. Und zeitgleich hat Ecuador mutmaßlich als Gefallen für die US-Regierung Assange den Asylstatus entzogen. Er konnte deswegen festgenommen werden in Großbritannien, sitzt seitdem, seit 2019, im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Eine der wenigen Personen, die noch Kontakt zu Assange halten darf ins Gefängnis, ist seine Frau und Anwältin Stella Assange. Sie hat im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem australischen Sender ABC über ja, die Umstände seiner Haft berichtet. Sie sagt, Julian Assange lebe auf sechs Quadratmetern, müsse 22 Stunden am Tag in seiner Einzelzelle verbringen, dürfe nur für eine Stunde pro Tag raus in den Hof des Gefängnisses. Obviously this is something that affects not just your mental health but you go into
2: physical de decline in October 2021 he suffered a mini stroke and he's on medication but we're extremely concerned um, that his health could take a, a devastating turn at any moment.
0: Sein Zustand gilt als kritisch mental und körperlich 2021 hat er einen kleinen Schlaganfall erlitten. Ein UN-Sonderberichterstatter hat bei einer Untersuchung auch Anzeichen für psychologische Folter im Gefängnis festgestellt. Holger, in Großbritannien wird jetzt logischerweise nicht die Anklageschrift der USA verhandelt in dieser Woche. Aber warum ist diese Entscheidung, die wir für die kommende Woche erwarten, trotzdem so wichtig?
1: Das Hearing, um das es da in London geht, wird im Prinzip entscheiden, ob er ausgeliefert werden kann, ja oder nein. Das gab ein erstes Urteil von einer Richterin, die gesagt hat, die Vorwürfe aus den USA sind im Prinzip berechtigt, aber er darf nicht ausgeliefert werden, weil er potenziell selbstmordgefährdet sei. Dieses Urteil ist ähm, dann vom High Court der höchsten Instanz revidiert worden und im Prinzip ist die Entscheidung, er darf ausgeliefert werden. Ähm, die hat die britische Regierung auch bestätigt und dagegen haben Julians Anwälte Berufung eingelegt. Und wenn auch nur einer dieser Berufungspunkte aus Sicht der drei Richter, Anlass für eine, für eine kritische Überprüfung wäre, dann wird er erstmal nicht ausgeliefert, sondern dann würde es wahrscheinlich nochmal zu einer, einem neuen Verfahren kommen. Wenn es dann doch so kommen sollte, dass die Richter zur Überzeugung kommen, dass das alles rechtens ist, die Anlageschrift solide durchargumentiert ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird er dann sofort in ein Flugzeug gesetzt und nach Washington ausgeflogen. So hätten es sicherlich gerne die USA und wahrscheinlich auch die britische Regierung, oder aber Assange kann nochmal in Straßburg verhandeln vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Die Frage ist, ob die britische Regierung sich daran halten würde, Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der EU, oder ob sie einfach Tatsachen schaffen würde und Assange ins Flugzeug setzte. Dann wäre die Situation so, dass Straßburg sich vielleicht mit dem Fall noch beschäftigen würde, aber faktisch Assange schon in Washington in einem Gefängnis sitzen würde.
0: Assanges Anwälte argumentieren unter anderem eine Auslieferung komme schon allein deshalb nicht in Frage, weil das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA eigentlich die Auslieferung politischer Gefangener ausschließe. Und genau das ist Assange ja schon per Definition, weil die USA ihn ja als Spion verurteilen wollen, also wegen einer politischen Straftat. Glaubst du, dass diese Verteidigungsstrategie funktionieren könnte?
1: Ich halte das für ein sehr valides Argument. Das ist diese Schizophrenie, dass die Amerikaner ihn einerseits ähm, politisch verfolgen und andererseits so tun, als ob er kein politischer Gefangener ist. Und ähm, die Frage ist, ob die britische Justiz so unabhängig ist, das auch so zu sehen und faktisch dem einen Riegel vorzuschieben und sich damit auch gegen die eigene britische Regierung zu stellen. Die Anwälte von Assange bauen da sehr drauf und sagen, unter normalen Umständen müsste das so sein. Unter normalen Umständen müssten die Richter sagen, wait a moment, das ist ein ganz klarer politischer Vorwurf, er kann nicht ausgeliefert werden. Und dann guckst du in die Augen dieser Anwälte und dann siehst du einfach diese leichte Verzweiflung und du hörst den Satz, aber was ist in diesem Verfahren schon normal?
0: Holger, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir wie immer, janis Und außerdem auch vielen Dank an meine Kolleginnen Elise Landschek und Henrike Hartmann für die Unterstützung bei dieser Folge. Schreiben Sie uns Ihr Feedback und Ihre Fragen gerne an wasjetzt@zeit.de. Wir mussten diesen langen und komplexen Fall an einigen Stellen schon sehr straffen, muss ich sagen. Er hat noch viele weitere Aspekte, zu denen haben wir Ihnen noch einige weiterführende Texte von Zeit und Zeit Online in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Janis Karmesin. Schönes Wochenende. Tschüss und bis bald.